0: à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Benjamin et moi avons commencé à regarder de la pornographie et acheter des sous-vêtements hyper sexy pour réveiller notre libido. Mais même si ça a marché un temps, je ne sais pas si c'est une bonne idée.  « Tu as un conseil ?» me demande Samia. Samia, je vais reprendre la vision que je développe dans mon dernier livre « Les clés de l'intelligence érotique ». Contrairement aux idées reçues, la pornographie ne réveille pas le désir et la sexualité dans les couples chez qui elle est endormie. Au mieux, elle réveille l'excitation. Ce n'est pas la même chose. Au pire, elle crée des ancrages qui nous déraillent de notre sexualité et qui parfois créent même de l'addiction. C'est un registre dans lequel on passe à l'instrumentalisation des corps et à la prédation de l'imaginaire érotique. Nous y sommes déraillés de notre sexualité, et parfois très jeunes, avant même de l'avoir explorée. La pornographie, loin de nous libérer comme son industrie aime à nous le faire penser, nous enferme tout simplement dans une nouvelle norme. Nous sommes pétris d'ancrages puissants et difficiles à défaire que la pornographie instille dans nos cerveaux de plus en plus jeune, c'est un vrai massacre culturel et amoureux. La révolution sexuelle n'a pas encore eu lieu. Et tu te souviens, je le crie sur tous les toits, que cette révolution sera celle de la connexion. Connexion dans la sexualité aussi, connexion à soi, à l'autre et même à plus grand. Et on nous fait prendre cette nouvelle norme de la sexualité développée par la pornographie comme une libération sexuelle Nous nous sommes fait rouler dans la farine. La fascination et la consommation de masse s'expliquent malheureusement. L'industrie a trouvé le ressort imparable parce que la vision d'organes sexuels en activité provoque de l'excitation. C'est une programmation archaïque. Et malheureusement, nous vivons dans la croyance qu'il y a besoin d'être excité pour faire l'amour. La pornographie fait son lit dans nos peurs, dans nos hontes, liées à notre culture et à la pauvreté de l'éducation à la sexualité Et comme elle active une réponse dopaminergique forte, et que nous sommes pieds et poings liés devant notre pompe interne à dopamine, la dopamine, c'est cet outil interne de motivation, qui peut d'ailleurs nous précipiter en addiction. Nous sommes ficelés. Et j'y vois aussi un autre ressort. L'énorme succès de la pornographie vient du fait aussi qu'elle propose des femmes ouvertes et appelant à être pénétrées, là, maintenant, tout de suite, dans des tenues et des postures sans équivoque, soulageant cette inquiétude que portent les hommes d'être indésirables ou rejetés. Dans ces scénarios-là, la question ne se pose pas, c'est manifeste, elle me veut « ouf, je ne suis pas à risque d'être rejeté et je ne suis pas prédateur, coup double. J'économise de me connecter à des émotions vulnérables dans mon désir et ma sexualité ». C'est suivi malheureusement immédiatement de « Elle me veut, trois petits points, la salope ». Nous sommes tellement doués pour amputer la sexualité de toutes ses possibilités d'élévation. Les hommes et les femmes s'abîment. La cerise sur le gâteau est que ces femmes jouissent bruyamment dès la première pénétration et que ça soulage la part des hommes qui pourraient se sentir petits et incompétents devant ce grand mystère de la femme et de sa sexualité. Ayez une conversation authentique avec n'importe quelle femme et elle vous dira comme ce mode marteau-piqueur, activé sans préliminaire, est peu susceptible de déclencher du plaisir à la première seconde et plus enclin à déclencher de la douleur. Alors que les femmes sont des déesses sexuelles en puissance, il y a tellement de beauté dans la sexualité, entre sauvage et sacré. Les ressorts de cette industrie qui détruit le plus notre sexualité tout simplement dans nos plus grandes peurs, celle de ne pas être compétent, de ne pas être performant, d'être rejeté, de ne pas nous sentir aimé, d'être imparfaits et mortels. L'industrie pornographique, au-delà de l'exploitation des êtres, et surtout des femmes, qui la servent, est à la source d'une misère sexuelle grandissante au sein de nos couples, provoquant des angoisses de performance, un rétrécissement des possibilités de connexion et une comparaison qui desservent la rencontre. Et j'en passe. Pose, inspire, expire. Fais de la place à l'intérieur, comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà, j'y reviens. Samia, revenons aussi à la lingerie sexy. C'est aussi pour ça que la lingerie sexy a tellement de succès elle porte le message de l'ouverture à la sexualité des femmes, d'une invitation. Ce qu'elle n'est pas en soi, soyons bien d'accord sur ce point, aucune tenue, aucune lingerie ne permet de faire l'impasse sur la question du consentement. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire sur la question du consentement, il y a un épisode entièrement consacré à cette notion. Et cette lingerie dispense les hommes de visiter leurs émotions les plus vulnérables, encore une fois, cette peur d'être rejetée, l'impuissance. Au passage.. On a fait croire aux femmes que c'était comme ça qu'elles étaient des femmes. La norme s'est déplacée. L'injonction à être sexy fait des ravages et nourrit la société marchande qui nous attend encore une fois au passage. Alors, sous-vêtements sexy, oui Non Il n'y a pas de jugement quant à telle ou telle sorte de sous-vêtements. La lingerie peut être un terrain extraordinaire à visiter, seul ou ensemble, si tant est que le plaisir de jouer avec est partagé. Et librement consentie. La lingerie féminine peut incroyablement érotiser les femmes, la situation, quand elles investissent ces dessous en connexion avec leur authentique dimension féminine. Ça peut être une vraie source d'empuissancement, y compris quand personne ne les voit. Mais quand les femmes n'habitent pas cette dimension et qu'elles répondent juste à ces codes pour être aimées ou désirées ou sous la contrainte, elles se quittent et abîment le potentiel de leur être sexuel. Mon cœur se serre devant certaines de ces fillettes ou de ces femmes affublées de ces vêtements-codes sociétaux, sans y être reliées dans l'énergie, parce que, de fil en aiguille, elles finissent par croire que c'est ce qu'il faut faire pour être aimées. Elles ne sont pas reliées à elles-mêmes. Elles se chosifient. Et le pire est qu'elles peuvent déclencher des comportements limites ou vraiment hors cadre en face, et en être tenues responsables, parce que, Nous vivons dans une culture qui partage malheureusement encore beaucoup la responsabilité de la prédation sexuelle entre le prédateur et sa victime, un de nos combles. Il y a un mythe qui traîne, qui pose que les hommes ne pourraient pas se contrôler et que donc les femmes devraient être moins attirantes, encore en 2023. Hashtag culture du viol. Mais ça, c'est un autre thème. Notre rapport à l'érotisme et à la sexualité a vrillé devant notre incapacité à tenir nos blessures dans la lumière et nous basculons dans l'ombre. Les femmes en font les frais, les hommes en font les frais. La santé et la vitalité sexuelle demandent de la conscience et de visiter toutes nos psychiatrices, nos blessures d'attachement, d'exploration, d'identité, de compétences nos peurs de ne pas être aimées, notre relation à la frustration, parce que si le couple est le laboratoire de croissance le plus intense, la sexualité en est le cœur du réacteur. Et elle est souvent désertée au long cours. La rencontre sexuelle nous invite à lâcher, à respirer, à traverser nos ombres et nos émotions pour nous tenir là, ensemble, corps à corps, et entrer à deux dans une nouvelle dimension. Elle demande notre présence toute entière, elle veut le grand nous. Un cadeau pour nos couples, c'est de retrouver la possibilité d'inscrire notre sexualité en dehors des codes visuels, de la pornographie et du sexy. Et de sourcer le désir en nous et entre nous de reprendre notre liberté, de retrouver une sexualité à soi. Vivre ensemble une sexualité vivante et vibrante au long cours nous demande une belle santé sexuelle et émotionnelle et une écoute intérieure fine. C'est un chemin passionnant le long duquel je peux vous donner la main. Vous venez On change ce monde À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et range toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est... Et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est... Décante et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoua Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Acnain. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram, l'espace du couple à vos amours.